0: Die Ferien sind vorbei. Ab in die Schule. Oh, früh aufstehen. Aufstehen heißt aber nicht gleich wach sein und aufmerksam. Zumindest nicht für Paula. Sie wird 15 und geht aufs Gymnasium.
1: Der erste Block ist halt bei mir immer noch ziemlich verschlafen. Und bis dann wirklich richtig... Bach bin und fit und konzentriert in der Schule, ist halt dann meistens schon der zweite Block dann.
0: Ich muss sagen, bei mir hat sich das ganz schön verändert. Früher, da hat mich das frühe Aufstehen zu Schulzeiten ziemlich belastet, aber seit einer Weile, da funktioniert das ganz gut. Das könnte einfach auch an meinen teilweise sehr frühen Radioschichten liegen. Heute ist Montag, der 6. Januar 2020. Ich bin Ivi Strüving. Hi! Zurück zum Thema. Hier ist zurück zum Thema von Detektor FM und auch wir sind zurück aus den Ferien mit einer brennenden Frage. Fängt die Schule in Deutschland zu früh an?
1: Aus schlafmedizinisch chronobiologischer Sicht auf jeden Fall und zwar insbesondere für unsere Jugendlichen.
0: Das ist Dr. Viata. Er ist Schlafmediziner und vor allem auf das Schlafverhalten von Jugendlichen spezialisiert. Aber warum leiden besonders Jugendliche unter frühen Unterrichtsstunden?
1: Der Grund ist, dass äh, sich der biologische Rhythmus der Jugendlichen in der Pubertät nach hinten hin verschiebt. Wir unterscheiden bei den sogenannten Chronotypen die Frühtypen, die halt morgens schon munter sind und die Spättypen, die morgens länger schlafen müssen, weil sie abends erst später müde werden. Und bei den Jugendlichen verschiebt sich der biologischer Rhythmus hin zum Spättyp. Das heißt, die meisten Jugendlichen brauchen morgens länger Schlaf, um auf ihre notwendige Schlafdauer in der Nacht zu kommen.
0: Das ist aber in der Gesellschaft noch nicht so wirklich angekommen. Ich höre da dann eher so Sätze wie, stell dich nicht so an oder geh doch früher ins Bett, dann bist du morgens nicht so müde. Ne?
1: Ja, diese Einstellung widerspricht weltweiten chronobiologischen Studien. Manchmal wird das auch etwas unscharf beurteilt, weil natürlich auch viele Jugendliche, erst abends spät zu Bett gehen, weil sie sich mit digitalen Medien noch beschäftigen oder auch in der Nacht damit beschäftigen. Das ist natürlich ein zusätzlicher Gesichtspunkt, der das Schlafverhalten der Jugendlichen negativ beeinflusst. Aber unabhängig davon ist das Timeshifting in der Pubertät In Richtung Spättyp. Das heißt, die meisten Jugendlichen müssen morgens länger schlafen und das ist mit dem zu frühen Schulbeginn in Deutschland zumindest äh, nicht vereinbar.
0: Also ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung auch sprechen, dass mir das wirklich auch ganz schwer gefallen ist, dann morgens um acht parat in der Schule zu stehen. Und ich bin dann auch teilweise später so in der fünften Klasse auf dem Stuhl eingenickt einfach so. Ne? Also da war wenig zu machen.
1: Ja, die meisten Jugendlichen äh, kommen dann äh, durch den zu frühen Schulbeginn in ein chronisches Schlafdefizit, äh, das dann in irgendeiner Weise äh, kompensiert werden muss. Unabhängig davon hat dieses Schlafdefizit auch negative Folgen für Konzentration, für Lernvermögen und die Ausdauer. Und auch da gibt es hinreichende Studien, die belegen, dass ein späterer Schulbeginn dazu beiträgt, dass die Jugendlichen morgens in der Schule leistungsfähiger sind.
0: Aber was wäre, wenn Schülerinnen und Schüler einfach entscheiden könnten, wann sie kommen möchten? Quasi Gleitzeit für die Schule. Sehen Sie, dass sich da was ändert?
1: Wenn ich die Reaktionen der Lehrerverbände sehe, sind meine Hoffnungen diesbezüglich leider gedämpft. Da ist doch noch sehr viel festgefügtes Denken im Vordergrund.
0: Dr. Vieter ist der Ansicht, dass ein Schulbeginn um 8 Uhr für alle nicht sinnvoll ist, weil insbesondere pubertierende Jugendliche darunter leiden und alle Menschen sowieso unterschiedliche Schlaftypen sind. Es gibt aber eine Schule bei Aachen, die hat so etwas, ja, so etwas wie eine Gleitzeit eingerichtet. Die Jugendlichen können entscheiden, ob sie um 8 Uhr oder erst um 9 Uhr kommen wollen. Und was sagt die 14-jährige Paula dazu?
1: Also ich glaube, ich wäre dann diejenige, die sagt, okay gut, ich komme einfach immer um neun. Aber das würde ja auch alles nicht wirklich verbessern, sondern sich einfach nur eine Stunde nach hinten verlagern. Ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt so großartig was ändern würde.
0: Schülerinnen und Schüler dürfen selbst entscheiden, ob sie zur ersten oder zur zweiten Stunde erscheinen. Zumindest ist das so beim Gymnasium Alsdorf. Das ist bei Aachen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Schulleiter Wilfried Bock. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Na, bei Ihnen dürfen Schüler länger schlafen, wenn Ihnen danach ist?
2: Naja, man muss das ein klein bisschen einschränken. Also es es handelt sich dabei um die Oberstufenschüler.
0: Ah, okay. Und seit etwas länger als vier Jahren ist das bei Ihnen so? Zumindest gilt das jetzt für die erste Stunde. Wie genau funktioniert das denn dann bei Ihnen?
2: Wir setzen die Doltenpädagogik um. Das heißt schlichtweg, die Schüler haben Selbstlernzeiten und Arbeitszeiten, die sie selbst frei gestalten können. Und äh, diese Stunden legen wir äh, täglich mindestens einmal, also in die erste Stunde rein und dann können die Schüler natürlich dann irgendwo im äh, Vormittag entscheiden äh, und sie können in dieser Stunde entscheiden, was sie mit wem, wie auch immer, äh, bearbeiten und, und äh, aufgrund dieser Wahlfreiheit können sie dann äh, nachher natürlich nachschauen, gibt es Tage, wo ich Springstunden habe. Eine gymnasiale Oberstufe hat ja normale Springstunden. Das heißt, das wird verursacht durch das Kurssystem, ob ich dann diese Springstunde eben als meine Doltenzeit nutze oder als Freizeit nutze. So kann man also überlegen, ob man in der ersten Stunde arbeitet oder die Zeit verschiebt in eine spätere Freistunde, die dann an dem Tag ist.
0: Okay, Muss man sich das so wochenweise dann für anmelden oder abmelden und schon entscheiden, okay, nächste Woche Dienstag komme ich zur ersten Stunde?
2: Nee, Wir haben ein Abrechnungssystem, was gewährleistet, dass die Schüler diese Doltenstunden Stunden auf jeden Fall wahrnehmen müssen, eine bestimmte Anzahl. Und ähm, ja, und das hat dann zur Folge, dass sie das frei planen können und wir kontrollieren das wöchentlich. Ich meine, das Interessante ist dabei, dass wir eben, was ja relativ einfach wäre, wenn man sagt, wir lassen den Unterricht später beginnen. Äh, man könnte ja einfach sagen, naja gut, dann hört der Unterricht bei uns eben eine Stunde später auf. Aber das ist ja bei uns nicht der Fall.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sich da Jugendliche schon darüber freuen, dass sie selber entscheiden können, länger zu schlafen oder nicht. Was halten denn jetzt die Lehrer und die Eltern von der Unterrichtsgleitzeit?
2: Also es ist ja so, erstmal für die Lehrkräfte kann das ja nur von Vorteil sein, denn ich brauche morgens letztendlich in der ersten Stunde auch weniger Lehrer. Mit der Folge, dass dann also Lehrkräfte ebenfalls später kommen können. Und wir fragen bei uns immer die, bei den Kollegen ab, wer hat denn sein familiäres Leben morgen so geplant, dass das um 8 Uhr er bereits beginnen kann oder um 9 Uhr beginnen kann. Insoweit ist es natürlich auch eine Sache, die für die Lehrer von Vorteil ist. Ne? Und äh, die Eltern, ja gut, äh, da, da ja alle frei entscheiden können, ob sie das denn überhaupt machen, kann natürlich Eltern sagen, ja, mein Kind muss halt immerhin zur ersten Stunde kommen. Ja, dann kommt das halt zur ersten Stunde. Oder mein Jugendlicher.
0: Ja, die haben natürlich das letzte Wort, genau. Ähm, erscheint denn noch wer zur ersten Stunde?
2: Ja, also es ist während der Klausurphasen, ähm, das heißt also, wo die Klassenarbeiten geschrieben werden, da kommen die Schüler in der Regel doch äh, eher zur ersten Stunde, äh, um sich nochmal auszutauschen und äh, ja, um einfach sagen wir, so ein Warming-up für die Klausur. Und, ähm, aber wenn keine Klausurphase ist, dann kommen sie dann do- durchweg äh, zu zwei Drittel bis drei Viertel später.
0: Hat sich denn die Leistung Ihrer Schüler verbessert dadurch?
2: Das kann ich im Prinzip eigentlich nicht beantworten, weil wir das vorher nachher nicht getestet haben. Ne? Und es ist auch schwierig. Es geht ja nun darum, dass die Schüler gesünder lernen. Ne? Und das, die Schule hat ja auch den Auftrag, dass Schüler gesund leben können. Und wenn sie einfach länger schlafen, das hat die Studie ergeben, gegeben, dass die Schüler im Schnitt eine Stunde mehr Schlaf bekommen, dann ist das für den Körper einfach gesünder. Und äh, dass das sich in, die, in der Leistung auswirkt, das mag sein, aber da gibt es so viele andere Randfaktoren, die eine Leistung bestimmen können. Wenn es nur am Schlafen liegen würde, würden alle besser länger schlafen und sie bekämen allen ein 1-0-Abitur. Aber das ist natürlich nicht der Fall.
0: Mit Ihrer Schule, da setzen Sie ja ein ziemlich gutes Beispiel, wie Schlafbedürfnis, also individuelle Schlafbedürfnis und Leistungsfähigkeit zusammenfinden. Sollten das nicht alle Schulen machen?
2: Vom Grundsatz, wenn man sich natürlich zu so einem Lernzeitmodell oder so eine Deuten, Umsetzung der äh, wenn man das anpeilt, dann bestehen die Möglichkeiten an dieser Stelle. Ne? Aber äh, sodass das äh, konsequent an Schulen gemacht wird, ist eigentlich seltener der Fall.
0: Ja, und die Schulen können wahrscheinlich auch nicht ganz alleine entscheiden, ob sie das einführen, oder? Mussten Sie da wen fragen?
2: Ja, natürlich. Ich meine, man spricht diese grundsätzlich alle Schulentwicklungsvorhaben, die man ja hat, mit, der, mit seiner zuständigen Behörde ab, äh, damit der Rechtsrahmen äh, ausgelotet wird, aber eben diesen diese dies auch ermöglicht und den Rahmen dazu bietet und äh, und notfalls muss man müsste man ja irgendwie die Erlasslage auch anpassen, aber ähm, die Bezirksregierung in Köln war sehr ähm, kreativ und sehr offen dafür. Und ja, auch das Ministerium hier zeigte sich sehr kooperativ, also dass das eigentlich kein wirkliches Problem war.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bock. Bitteschön. muss Schule schon um 8 Uhr anfangen. Der Schlafforscher Dr. Viata findet, das ist Quatsch. Vor allem bei Jugendlichen verschiebt sich der Schlafrhythmus nach hinten und dann werden die Kids in der Schule vor allem gestresst und immer weiter übermüdet. Der Schulleiter Wilfried Borg aus Alsdorf hat das getestet und vor vier Jahren an seiner Schule ein Gleitzeitmodell eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe können sich seitdem die erste Stunde frei einteilen und entscheiden, ob sie nicht doch noch eine Stunde länger im Bett bleiben möchten. Kommt das bestimmt gelegen. Das war zurück zum Thema vom 6. Januar 2020. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, zum Beispiel über Apple Podcasts. Und wenn ihr zufällig auch dort eure Podcasts hört, dann lasst uns doch gerne ein paar Sterne da. Oder einen Kommentar, wenn ihr mögt. Wir freuen uns jederzeit über Ideen, über euer Feedback und gerne sendet es uns auch per Mail an kontakt.detektor.fm. Zurück zum Thema